0: Et bien qu'elle ait construit une belle relation avec sa mère, elle ne voulait pas reproduire ce schéma familial. Non, ce que voulait Leïla, c'était un amoureux pour toujours et beaucoup d'enfants. Tout avait bien commencé avec son chéri rencontré lorsqu'elle a 18 ans, mais lorsque la grossesse arrive, elle se retrouve de plus en plus seule. Leïla essaie de croire à cette relation, elle s'accroche lorsqu'elle donne la vie à leur petit garçon, mais le couple retombe. le papa a une double vie et construit déjà une autre famille. Alors Leïla, tout juste diplômée Bac plus 5, se retrouve mère célibataire au RSA avec un prêt étudiant à rembourser. Et malgré les doutes et les coups durs, elle va se démener pour démarrer sa carrière professionnelle tout en gardant son bébé à la maison. Elle va créer cette relation fusionnelle avec son fils tout en devant le partager avec son papa. Dans cet épisode, on parle d'amis exceptionnels, de garde partagée et d'ambition. Bonne écoute Hello Leila! Salut Shane! Merci beaucoup de venir nous raconter ton histoire dans Mais... Hello Solo. Mmh. Merci beaucoup à toi de m'accueillir Avec grand plaisir Alors, toi tu es maman d'un petit garçon... Exactement, qui a bientôt 5 ans Ouais, ouais. Tu fais quoi dans la vie Tu vis où Et depuis combien de temps t'es maman solo Bah écoute, je suis
1: dans le 92 dans les hautes scènes, et je suis à mon compte depuis 4 ans et demi aujourd'hui. Ouais. Je travaille dans tout ce qui est relations clients et project management. Ouais. Et, euh, et je suis maman solo,
0: donc on est en partage de garde depuis toujours. Ok, voilà. D'accord. Alors, avant tout ça, on va revenir un petit peu en arrière. Toi, quand tu étais plus jeune, comment tu imaginais ta vie de famille, ta vie amoureuse quel regard, tu avais sur tout ça Alors, on va pas dire que j'ai baigné
1: avec les Disney, euh, voilà le prince charmant, mais comme en fait j'ai grandi avec une maman solo, d'accord, euh, elle par contre à 100%, ouais. et du coup, euh, moi j'avais toujours eu cette vision de euh, il faut surtout pas que je réitère la même chose, que, euh, que voilà, je voulais une vie de famille euh, totalement standard comme on, on aime nous la montrer. Euh, ouais. Comme on la normalise aujourd'hui dans la société. Donc, je m'étais vue avec voilà, le papa, mes six enfants, parce que je voulais une grande famille. <rire> Comme je suis finie, Alors moi, enfin, j ah oui, tu voulais tout le contraire, je voulais en fait. tout le contraire de ce que j'avais. Bon, c'est pas que ça me manquait, mais voilà, je le voyais chez mes amis. Et ouais. je me disais que ça devait être sympa quand même de vivre avec son papa, sa maman, ses frères et sœurs, et puis de créer ce même type de, de vie de famille pour mes propres enfants. Ouais. Comment tu
0: l'as vécu, toi, le fait d'être euh, fille de maman solo Ça a été depuis ta tendre enfance ou c'est arrivé plus tard, tes parents sont séparés
1: Alors, en fait, ça a été pareil, c'est une histoire compliquée, mais ça a été depuis ma tendre enfance, si on peut dire, parce mmh. que mon père est parti quand j'avais 3 ans, 3 ans et demi. Donc, euh, on habitait, euh, bah, d'ailleurs un peu dans le même coin qu'on était, enfin que j'habite actuellement dans le 92, ouais. et donc mon père est parti euh, et on s'est retrouvés avec ma maman euh, toutes les deux. Euh, ils étaient encore ensemble, donc ça c'était vers les 98, 97, ouais, 97 pardon. Euh, il est parti dans ces eaux-là et jusqu'en 2012, bah, ils étaient encore, euh, ils étaient encore ensemble, <rire>
0: plus ou moins, plus,
1: hein, plus ou même toi, plus dans le même pays d'ailleurs, okay. mais euh, encore. Euh, officiellement ensemble officieusement c'était une autre histoire je vous ai parlé <rire> des détails et du coup en fait euh, bah, moi j'ai pas au départ bien sûr t'es un enfant tu comprends pas euh, ce qui se passe mais en soi de dire que je l'ai mal vécu pas du tout parce ouais. que ma mère a été une maman euh, extraordinaire et euh, elle s'est vraiment euh, donné corps et âme pour que je ne manque de rien ouais. autant d'amour qu'au que niveau matériel et, euh, et elle a fait un super job je pense ouais. Donc, euh, donc ouais non ça m'a pas traumatisé plus que ça d'être élevée par une maman
0: euh... solo <rire> tu te comparais aux autres à ce moment là tes, tes copines tes copains ou alors eux te posaient des questions euh, parce que c'était pas hyper commun euh...
1: alors j'ai pas le souvenir euh, qu'on m'ait posé euh, beaucoup de questions à ce sujet là j'ai pas le souvenir non plus de m'être beaucoup comparée mais je pense que inconsciemment bah, je le faisais quand même parce ouais. que du coup, tu sais, il y a ces trucs de... Tu vois, un tel, un tel, quand tu vas dormir chez une telle, il bah, y a le papa. Euh, donc du coup, je me... Je sais pas si c'était de la comparaison, mais j'essayais d'imaginer peut-être comment aurait été ma vie si moi aussi j'avais eu mon papa, euh, si moi aussi j'avais eu des frères et sœurs. Bon, aujourd'hui j'ai une petite sœur, mais il y a prescription, on a 23 ans d'écart. Ouais. Mais, mais, <rire> Comme quoi on peut
0: refaire sa vie. Euh,
1: ah Littéralement, il n'y a pas d'âge. Ouais. Elle l'a eu à 45 ans, ma maman. Wow. Du coup, elle m'a eu tôt. C'est ça aussi ouais. qui a fait qu'elle a pu, euh, par chance... Euh, se permettre ce dernier petit plaisir de maternité. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, non, je ne me suis pas vraiment comparée aux autres. Mais on va dire que la vie et la société fait que bah, tu te compares à un certain moment sans le vouloir. Je pense que c'était plus inconsciemment que consciemment, en tout cas.
0: Ouais. Et alors, comment toi, tu es devenue solo euh, après
1: Après. Alors, <rire> moi, comment... Alors, je vais, vous faire, je vais vous la faire courte. Mais j'étais avec le, le papa de mon fils depuis mes 18 ans. Okay. Donc, euh, premier amour, premier tout, euh, premier, mais moi je voyais premier, dernier. Quoi. Ouais. Euh, parce Le que, prince Charme. Voilà, parce que bon, il, il, il est comme moi, imparfait, on est tous imparfaits, mais euh, j'avais, enfin moi, pour moi, on était bien partis, euh, et puis surtout, alors faut savoir c'est que j'ai toujours rêvé de faire mes enfants jeunes, mmh. ma maman m'a eu à 21, avant. voilà, mais je voulais même plus jeune de base, okay. j'étais euh, à l'époque Skyblog, je sais pas si, euh, ouais. si vous avez eu cette époque aussi, <rire> j'avais un blog sur les mamans ados, euh, donc petite maman ado qui à l'époque cartonnait pour l'époque sur Skyrock ouais. et euh, je voulais mes enfants à 16 ans quoi, 16-17 ans, ouais. je, voulais, je voulais me caser, machin... Bon, bien évidemment, et merci Seigneur. <rire> J'étais célibataire à ce stage-là, donc je pas pu, j'ai pas pu devenir maman. Mais c'était vraiment dans mon, euh, dans mon, dans mon imaginaire, c'était ma perfection, quoi, devenir maman jeune. Et euh, quand j'ai rencontré, du coup, mon ex-compagnon, euh, j'avais 18 ans, et moi, au bout de 4 mois de relation, je lui ai dit, mon coco, clairement, moi, je ne sais pas pour jouer, euh, <rire> moi, je veux des enfants. Donc, euh, donc ça s'est très rapidement... Euh... Bon, lui, c'est un garçon, hein, donc, bon, il m'a écouté sans vraiment m'écouter, <rire> en disant, que, bon, ça va lui passer. Oui. Hein.
0: Il avait le même âge, aussi
1: Même âge, on a okay. le même âge, okay. et okay. du coup, alors, imagine, en plus, tu vois, 18 <rire> ans, 18 ans, et sur quel dingo je suis tombée, hein <rire> Mais j'étais très sérieuse, mmh. et donc au bout d'un an et demi de relation, d'après mes souvenirs, ouais. on a arrêté de se protéger, mmh. mais en fait, comme la vie est bien faite, euh, j'ai donc, euh, donc mis, euh, mis facile 5 ans à avoir mon fils. Mmh. Mais je pense qu'en ouais, qu en fait, c'était psychologique. Mmh. J'étais dans les études, et je pense que psychologiquement, mmh. je pense inconsciemment, j'étais prête, consciemment, pas du tout. Mmh. Et le cerveau fait bien les choses, hein, le corps humain, et vrai. euh, ouais, c'est vraiment fou parce que c'est vraiment quand j'ai euh, eu mon master, donc j'ai su que j'étais diplômée en février euh, 2017, en mai 2017 j'étais enceinte.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, voilà. Ouais, effectivement. Ouais.
1: Donc euh, effectivement, ça s'est bien goupillé. Bon, malheureusement pour moi, en mai 2017, bah, les choses n'allaient plus très bien depuis un an avec euh, mon compagnon. Ah, d'accord et euh, enfin, malheureusement c'est quelque chose qu'on ne, on ne saura jamais pourquoi mon fils est arrivé à ce moment là mais je pense qu'il y, qu y a une bonne raison quand même et du coup voilà en fait on était officiellement encore ensemble on a été officiellement encore ensemble jusqu'en 2020 et officieusement c'est depuis 2016 que c'était en dents quoi d'accord et, euh, et en fait du coup ma grossesse moi je l'ai vécue toute seule hein. lui il faut savoir que bah, du coup il est, il est de son côté il est, il est, il est chez sa maman et euh,
0: ah oui, vous ne vivez pas ensemble Non, moment, pas là. du
1: tout, on n'a jamais vécu ensemble. Ah oui, oui, Alors moi, quand ma mère est partie de France en 2015, je pensais qu'on allait s'installer ensemble, mmh. mais euh, ce n'était pas dans ses plans. <rire> <rire> et, euh, et du coup, voilà, non, on n'a jamais vécu ensemble, le, le petit est arrivé, donc j'ai fait ma grossesse toute seule, j'ai caché ma grossesse quasiment jusqu'à 7 mois à sa famille. Ah oui, pourquoi parce qu'il bah, ne se sentait pas de le dire. Moi, quand je disais qu'il faut qu'on le dise, quand même. Après, c'est vrai que chez nous, culturellement, euh, ce n'est pas quelque chose... Voilà, tu ne l'annonces pas, on le voit. Oui. C'est très, très comme ça dans beaucoup de pays euh, d'Afrique. Euh, clairement, l'annonce, bon, on va juste voir un moment que t'as ton ventre. Ah bah, bon, c'est tout. Ouais. Mais moi, comme du coup, je suis d'ici euh, et de France. Et en France, on l'annonce, on fait limite la baby shower, tout ça, tout ça. C'est ouais, euh, aux États unis C'est ouais. plus aux États-Unis, <rire> mais comme c'était vachement en vogue, hein, mm. c'est arrivé. Euh, ouais, est ça a fait une vague euh, ces dernières années. Du coup, moi, je me voyais bien faire euh, la gender reveals, <rire> baby shower, tout ce que tu veux. Et donc, euh, en fait, en gros, j'ai toujours été, on va dire, un peu seule dans mon coin. Et euh, comment tu l'as vécu
0: ça de vivre ta grossesse un peu seule très dur, ouais.
1: ah c'était très très dur psychologiquement parce que du coup j'étais vraiment seule mmh. mais euh, j'ai pas de famille, ma maman du coup était plus là ouais. donc elle, elle est rentrée au Cameroun et euh, tu
0: pouvais en parler un petit peu avec elle à distance Ah littéralement
1: ouais. on parle tous les jours ça ouais. pour le coup ouais. <rire> ça c'est cool, j'ai vraiment ma maman en backup mais c'est vrai que physiquement à part ma cousine qui est là et bon elle, elle est mariée elle a sa vie de famille du mmh. coup bah on n'ose pas trop embêter. Sinon, j'étais non, non, vraiment toute seule et je l'ai. C'était pas une de mes meilleures périodes de vie. Hein. J'ai passé beaucoup de temps de ma grossesse chez mon ex, compagnon. Bah, vu qu'on était quand même en officiellement ensemble ouais. bah, je passais beaucoup de temps chez sa maman euh, parce que bah, sa maman je la connais depuis, euh, bah, depuis que j'avais 18 ans ouais. euh, sa petite soeur pareil, son frère pareil donc j'étais un peu, enfin je pensais que c'était un peu la famille donc du coup je passais littéralement ma vie là-bas même si lui il faisait toute, euh, toutes les choses qu'il faisait à côté ouais. voilà donc euh, j'étais toute seule, je me souviens encore d'un épisode où j'avais la sciatique je suis restée bloquée dans mon canapé et je ne pouvais plus bouger j'étais enceinte, je ne pouvais pas me lever. Ah, bien, bien. Et ça, je me souviens, je me revois encore pleurer comme un bébé, tu vois, j'ai limite les larmes aux yeux rien que t'en reparler ouais. parce que ça a été, ouais, c'était dur, hein, de... la grossesse toute seule, surtout quand t'es pas censée être toute seule,
0: mm.
1: quand officiellement t'es quand même avec quelqu'un,
0: oui.
1: bah tu trouves que c'est pas très juste, quoi. Bien Donc, euh, ouais.
0: Comment tu gérais les émotions, justement, qui devaient être super fortes entre ce qui va t'arriver, tu vas ouais. devenir mère, c'est quand même déjà pouf, complètement bouleversant, et à côté, c'est aussi bouleversant parce que, finalement, le papa est pas... Euh, enfin, le conjoint, en tout cas, à ce moment-là, n'est pas, euh, pas présent, comme tu le souhaiterais.
1: Bah écoute, c'était un tourbillon, mm -hmm. en plus avec les hormones, euh, je te ouais. laisse imaginer. <rire> Mais euh, on va dire que je faisais avec parce que justement il y a un truc que je savais c'est que le bébé c'est une éponge même dans le ventre même, je crois que c'est même pire dans le ventre et que euh, je voulais absolument pas que mon fils ressente une quelconque euh, tristesse de ma part une quelconque frustration, une quelconque colère En fait, tout ça je voulais pas qu'il le ressente ouais. donc c'est vrai que euh, j'essaye, et puis alors je suis super bien entourée amicalement parlant d'accord euh, j'ai des meilleurs amis euh, du, enfin, exceptionnels et du coup c'est vrai que quand bien même j'avais pas forcément deux familles j'avais ma famille euh, amicale
0: mmh.
1: et, euh, et donc en fait j'étais toute seule sans vraiment l'être ouais. mais c'est vrai que les émotions euh, ça a pas été simple en fait parce que beaucoup de colère mmh. parce que beaucoup d'injustice à mes yeux et, euh, et tu te dis quand même que tu l'as pas fait toute seule et tu te dis quand même que tu as mis 5 ans à le faire et tu te dis quand même qu'il qu avait le temps de se barrer <rire> sûr. donc euh, du coup euh, c'était ouais, pas, pas simple mais je pense que comme tout ce qu'on vit sur Terre il euh, y avait une raison il euh, y avait une raison euh, pour tout ça euh, parce que je pense qu'aujourd'hui je serais pas la personne que je suis si j'avais pas vécu euh, mmh. ces, ces côtés un peu sombres on va dire ouais. ça comme ça dans ma vie quoi
0: et pour en revenir à, à tes amis, c'était donc ta soupape, euh, c'était quoi Tu pouvais te confier à elle facilement Tu pouvais sortir avec elle ouais,
1: mes amis, est, alors, on est un groupe de six, ouais. donc euh, littéralement chacune a sa spécialité. <rire> Et en fait, euh, elles sont, euh, du coup, je, pouvais, je peux littéralement me confier à elles. elles m'ont ramassé la petite cuillère... Euh, euh, sur beaucoup de plans. Euh, J'en avais une à l'époque, à cette époque d'ailleurs, qui était euh, donc Maman Solo aussi. D'accord.
0: Euh... Ça a dû te rassurer un
1: petit Charlotte. peu. Charlotte, ouais. bah Ça m'a fait mal au cœur pour elle, parce qu'elle aussi, c'était une autre histoire.
0: Elle viendra dans le podcast. Ah
1: écoute, je <rire> lui <rire> <j> en parlerai. <rire> c'était une autre histoire, euh, son petit bout. Euh, mais du coup, je passais littéralement euh, toute ma vie avec Charlotte à cette époque-là. Elle vient que vous, vous ouais. Exactement. Et, euh, et même sans se comprendre... Toutes mes amies, même si euh, en fait on n'est que deux mamans, que je dise pas de bêtises, ouais, on n'est que deux mamans, mmh. mais en fait euh, les autres elles sont très euh, voilà c ce sont mes babysitters à titrer, quoi pour dire oh, yeah. donc c'est vraiment cool euh, elles sont vraiment là dans tous les bons les mauvais moments et puis on se parle il n'y a pas de il a pas de faux semblants quand on n'est pas d'accord sur un point on en discute quand mmh. on voilà tu vois c'est vraiment de l'amitié c'est des amitiés de collège collège et lycée donc, du coup, c'est vrai que ouais. ça, fait, ça fait déjà un petit, un petit temps. <rire> ça fait déjà un petit temps et donc on se connaît, quoi.
0: C'est elle qui propose de l'aide ou c'est toi qui demandes de l'aide Les deux. Les deux
1: ouais les deux. Mmh. Parce qu'en général, c'est justement pour que je demande de l'aide, il faut m'avoir déjà dit que t'inquiète pas, tu peux me compter sur moi. Voilà. Ouais. C'est vrai que naturellement, j'aurais du mal, surtout pour garder mon fils ou des choses comme ça. On a toujours peur de, de s'imposer, ou quand on est invité, je sais pas, une soirée, un anniversaire, bah tu peux pas garder le petit. Du coup, est-ce que je peux venir avec Ça te dérange pas Mais non, et tout, t'inquiète pas, machin. On va lui mettre la chambre et tout. Non, ouais, non. Par contre, il faut m'avoir dit qu'il ouais, n'y a pas de problème, ouais. que tu te sens pas comme un poids. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Donc, tu as ton petit garçon euh, qui naît. Comment ça se passe pour toi euh...
1: Alors j'ai mon petit garçon qui naît, euh, j'ai ma maman qui est venue un mois, okay. avec ma petite soeur à l'époque, qui avait 16 mois, petit bout,
0: mmh.
1: euh, c'est sportif, c'est sportif quand mon fils est né, euh, parce que bah, du coup ma mère est là, heureusement, mais elle reste trois semaines du mmh. coup, parce qu'elle est arrivée je crois une ou dix jours, une semaine avant ou dix jours avant mon accouchement, et euh, du coup heureusement que j'ai accouché en avance au final, parce que ça m'a fait quand même trois semaines. Et oui pleine avec elle et du coup c'est elle qui m'a totalement sauvée euh, c'est elle qui a fini euh, qui a fini de gérer toutes les dernières choses à préparer c'est elle qui me nourrissait <rire> <rire> Trop bien. ça c'est un point dont on ne parle pas assez quoi oui. euh, Mais en plus vraiment... il y a
0: les traditions africaines du coup euh, forcément alors, elle, pour le coup, ma
1: maman, elle ne s'y connaissait pas beaucoup de ce côté-là. OK. Mais euh, c'est vrai que... Cette entraîte qu'il a, l'accouchement... Oui. Euh... Normalement, on reste trois mois chez nos mamans. Ouais. Normalement, c'est trois mois. Et puis, il y a les massages du ventre. Il y a plein de choses. Il euh, y a vraiment plein de choses, culturellement parlant, des, euh, des, 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 des personnes qui viennent, qui, qui ont fait tout ça avant nous. Bon, ma maman n'a ne, ne, pas eu ça. Elle, donc du coup, c'est vrai que du coup, elle n'a pas perpétué le mm. truc... Mais, mais, c elle là. mais elle était là ouais. voilà, elle a fait elle a fait son job comme elle a fait j'ai accouché sans péridurale elle était là elle était avec euh, toi l'accouchement elle était en fait mon, ma maternité a été exceptionnelle parce que je crois que comme j'étais la seule nana à accoucher sans péri elles ont eu pitié de moi elles m'ont dit mais écoutez on peut faire on peut switcher parce que normalement c'est interdit normalement quand il y a c'est une personne oui. et on ne rechange pas quoi donc c'était le papa normalement c'est le papa on va dire c'est c'est la personne que tu choisis enfin toi pour toi pour moi c'était le papa euh, mais en fait j'avais vraiment besoin de ma mère mmh. parce que le papa lui bah, il s'était senti euh, des ailes super puissantes et il pensait qu'il n'y avait pas d'intérêt à venir à la tu sais euh, à la visite ah, la, préparation avant, à la préparation à l'accouchement il n'avait rien fait de tout ouais. ça donc il arrive à la maternité comme un petit bleu euh, qu'il n'a jamais vu, <rire> il n'est jamais rentré là-dedans et c'est là qu'il me pose des questions quand ouais. je suis en plein travail ouais, ouais, j'ai dit well, alors, mon coco hein, tu vas être mignon, hein, on va switcher avec maman parce que c'est pas possible <rire> Et du coup, bah, ma maman a fait, euh, ouais, elle a fait un bon, un, une bonne partie de mon travail. Mmh. Donc il switchait de temps en temps histoire que lui aussi participe un peu. Et euh, et quand elle a fini, quand on a fini, ouais, du coup j'ai, euh, c'est lui qui est venu pour l'accouchement, pour la sortie, tout ça, c'est lui qui était là.
0: C'était important pour toi qu'il soit là parce que finalement vous aviez plus de
1: de liens, euh... de liens euh... bah en fait on était encore officiellement hein. Toujours, donc ouais. quand je dis officiellement pour moi c'est que c'était encore euh, mmh. mon chéri euh, ouais. ça allait pas forcément mais on allait s'en sortir quoi okay. et, euh, et du coup ouais, c'était très important pour moi parce que déjà euh, il avait pas forcément été là à la grossesse donc, durant la grossesse donc du coup il fallait qu'il euh, il fallait quand même qu'il se rende compte tu vois du enfin c'est pas c'est pas du jeu hein, d'avoir un enfant ouais, voilà ça ouais. commence par ah, okay. l'accouchement, hein, et c'est quelque chose d'assez impressionnant, et je pense que c'est important que les papas le vivent, parce mmh. que euh, je pense que c'est là où ils se rendent compte, bah, c'est vrai quoi, c'est pas, pas pour de faux, ouais. qu'il y a un bébé qui est là, et que du coup c'est ad vitam aeternam, ouais. donc pour moi c'était hyper important, et euh, donc euh, après bon malheureusement euh, j'accouche, tout se passe bien, bon, j'ai une hémorragie à la fin de l'accouchement, mais c'est pas grave, c'est pas... Franchement, j'ai tellement bien accouché. Mon accouchement était tellement merveilleux que ça, c'est un, un épisode que j'ai presque oublié. Okay. Euh, je, finis, euh, je, je finis, je rentre à la maison. Donc, il y a ma maman pendant trois semaines. C'est génial. Bon Par contre, après, quand je me retrouve toute seule, c'est une autre histoire. Et oui. Euh, mon fils euh, et je suis là pour le coup vraiment toute seule. Quoi. Donc, même mes amis, euh, elles font ce qu'elles peuvent. Mais à un moment, elles ne peuvent pas remplacer euh, la personne qui est censée être là. Quoi. Ouais,
0: parce que lui ne venait pas du coup... Euh... Te rendre visite chez toi non, 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 pas ou... euh, non, pas du
1: tout. Non, c'était moi qui allais. Ah
0: oui, d'accord. Ouais, c'était okay.
1: moi qui allais encore beaucoup euh, parce que j'avais les conseils de ma maman qui me disait c'est important, euh, faut que tu, faut il faut qu'il crée un lien avec son fils et si, si lui ne vient pas à toi, bah écoute, va à lui, tu vois. Et alors, euh, moi, pendant cette période, j'ai perdu 13 kilos. Euh, j'avais pas pris énormément pendant ma grossesse déjà. Ouais. Donc, en fait, pour te dire, j'ai perdu le double de ce que j'ai pris. Ah là là. Donc euh, je suis grande, donc je ressemblais vraiment plus à rien. Euh, j'étais à 59 kilos, euh, je ne mangeais pas en fait. C'était soit je dormais, soit je mangeais.
0: Ouais.
1: Donc euh, du coup, euh, je dormais. <rire> Pour tenir le coup avec le petit, euh, j'étais beaucoup chez lui. J'ai fait beaucoup, beaucoup chez lui. Jusqu'à un... Bah, jusqu un épisode pas très funky. Euh... Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup... J'ai longtemps été, la première année, j'ai longtemps été chez lui. Euh, et sévère en fait, c'est quand le petit a commencé à, à s'éveiller, tu sais, quand il commence à s'éveiller, à être un peu plus intéressant, un peu plus, un peu plus interactif,
0: ouais.
1: que euh, lui, euh, il s'est senti plus à l'aise. Parce que je crois aussi qu'il y avait un truc qu'il ne se sentait pas à l'aise. Mm. Et puis, tu sais, il y a cette idée où certains hommes pensent qu'ils ne servent à rien. Mm. De toute façon, as oui. euh, voilà, tu voilà, il ne sert à rien, machin. Alors que, soyons honnêtes, avoir un, un relais. Euh, même si c'est pour porter le bébé dans le lit, je veux dire, oui, même si c'est pour le faire dormir, le, 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 lui donner le bain, enfin il y a tellement de choses à faire quand oui. on a un bébé, que ouais, ça m'a beaucoup manqué ça.
0: Mmh. Ouais,
1: ça m'a beaucoup manqué ce truc de relais, et donc euh, post-accouchement, j'étais vraiment, vraiment euh, un peu toute seule.
0: Ouais. Donc il y a un moment où vous officialisez le fait que vous n'êtes plus ensemble
1: Ouais, c'était en 2020, février 2020. Donc là, ton fils, il a quel âge euh, février 2020 mon fils va... a eu deux ans ouais. okay. il a deux ans il, eu... il... On est le 30 janvier donc ah, il ouais. a eu deux ans et pour te la faire courte ouais, on a officialisé surtout parce que bah, j'ai découvert plein de choses derrière et que euh, du coup il avait une double vie
0: mmh. et
1: que du coup il y avait un bébé en cours euh... ah
0: d'accord
1: voilà wow. donc, on était encore ensemble mais on n'était plus ensemble mais on était encore ensemble euh... et, euh, et c'est ça qui a vraiment euh, on va dire euh, bah, vraiment fait qu'on officialise le fait qu'on euh, n'est vraiment plus, euh, oui. plus ensemble quoi, en février 2020 parce que du coup euh, bah, il venait d'avoir sa fille sa fille elle est née en février 2020 voilà, donc euh, c'est à ce moment là où euh, ça a tout cassé quoi.
0: Ouais. et du coup ton fils a des relations avec euh, sa fille
1: oui bah ouais. oui parce que du coup on fait garde partagée du coup bah, lui a okay, euh, il... sa vie euh... Je ne sais pas si elle est reconstruite, okay. mais en tout cas, il est là. Elle est là. Et du coup, oui, il la voit, il la voit très souvent. Enfin, il la voit tout le temps. Je crois que quand, à chaque fois qu'il va chez son père, il la voit. Donc, okay. euh... Très bien. Donc voilà.
0: Comment vous organisez, comment tu t'organises à ce moment-là pour euh, la garde Parce que ton fils a deux ans.
1: Alors, comme il a deux ans, en fait, euh, il est toujours à l'été. Ouais. Mais il, est, il, a aussi, enfin, il mange comme toi et moi. Donc, du coup, euh, euh, je crois qu'à ce moment-là, c'était un peu tendax. Il ne dormait pas encore chez son père. Parce qu'il en, il avait encore beaucoup de mal à, à dormir à l'extérieur. Vous et êtes allé
0: petit à petit. Ouais, euh...
1: ouais, ouais. on a fait vraiment... Je crois que ça a duré peut-être un an comme ça. Ouais. Un an, un an et demi. Et euh, c'est vraiment quand le petit, par contre, est rentré à l'école que là, ça s'est vraiment fait le, un week-end sur deux. Ouais. Mais en fait, sur, on pas, avant, on n'avait pas d'organisation vraiment telle qu'elle. C'était, bah, écoute, quand j'en avais besoin, déjà, bah, je le lui laissais. Ouais. Euh, ou sinon, euh, c'est quand il voulait le prendre, bah, il venait le prendre. quoi. Il n'y avait pas de... Euh... Et puis, comme je te dis, c'est super important pour moi qu'il rela... enfin, qu ait une relation avec son père. Du coup, je n'ai jamais été très... Bon, je suis un peu chiante, mais je n'ai jamais été trop...
0: <rire> <rire>
1: trop chiante pour qu'il y aille, qu'il oui. fasse ce voilà, qu qu'il qu a à faire avec son papa, parce oui. que c'est quand même son papa.
0: Oui. Donc... Vous êtes passée devant un juge, non
1: Pas du tout, pas du okay. tout, parce que justement, il y a ce truc de flexibilité qui fait que... Et puis, son père est vachement compréhensible de ce côté-là, c'est-à-dire que Bon, même si euh, je trouve que c'est un peu erroné de dire ça comme ça, mais euh, il, sait que le, enfin, il sait en tout cas que mon fils a beaucoup be très besoin de sa mère en fait. Et que pour lui, la maman a une, vraiment une importance plus, plus grande que le papa. Même si j'essaye de lui montrer que non, c'est pas <rire> le cas. Mais, euh, mais que euh, du coup, il, veut pas, il a vraiment voulu aller au rythme de l'enfant. Parce que le problème du juste, c'est que c'est comme ça et c'est pas autrement. Mm. Et du coup, euh, c'est vrai que mon fils, des fois, il ne voulait pas. Quand ouais. il ne veut, veut pas dormir, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Je te le ramène ou sinon faire vraiment une semaine sur deux par exemple pendant les vacances c'est pareil, une semaine entière c'était pas possible un mois sur deux en grandes vacances, c'est encore moins possible du coup non, on est vraiment allé au feeling et c'est vraiment depuis l'année dernière qu'on essaye de mettre un truc un peu plus carré aussi pour que le gamin soit pas trop perdu dans ce partage de tâches quoi. parentalité
0: alors comment tu le vis toi quand ton fils n'est pas là
1: alors au début c'était dur ah, les premiers week-ends, c'était dur. J'avais l'impression qu'on me l'arrachait. Mmh. D'autant plus que, comme je te dis, moi, je suis une personne qui parle et qui communique beaucoup. Et en fait, tout ça, j'avais prévenu mon ex-compagnon. J'avais dit que moi, c'est hors de question. C'est-à-dire que si ce qu on fait en enfance, c'est qu'on est ensemble. Mmh. Parce que moi, il y a des choses que je ne veux pas m'imposer et je ne veux pas vivre. Et ça, ça en faisait littéralement partie. Euh, la garde partagée, c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Euh, à la rigueur je préférais être solo solo quoi. je veux dire, je préférais ouais. que le papa n'existe pas euh, plutôt que devoir euh, partager mon enfant et euh, ouais, tu vois mon enfant <rire> et du coup en fait euh, ça a été très très dur pour moi au début parce que j'avais vraiment l'impression de ce sentiment qui m'arrachait mm. le petit euh, d'autant plus que c'est pas une situation, tu vois quand c'est toi qui pars, euh, quand c'est toi qui finis la, la relation, quand ça vient de toi c'est différent je pense que quand tu le subis, c'est-à-dire que c'est la personne d'en face qui a, qui a fait ses choix et que du coup tu es obligé de respecter ses choix mmh. et que de ce fait bah, aujourd'hui tu subis un peu bon, même si au final c'est selon toi comment tu arrives à gérer euh, la situation mais pendant un moment je l'ai subi ouais. voilà. pendant un moment ça a été vraiment euh, genre mon fils partait j'étais en PLS total je... Ouais je pleurais je me Alors, en plus la baraque est vide mmh. euh, même si euh, il me rend dingue <rire> mais tu vois quand c'est tout vide et tout je savais pas quoi faire mmh. je savais plus être toute seule en fait mais après ça c'est voilà j'ai appris j'ai réappris au fil du temps et maintenant je suis contente tu vois quand il <rire> va chez son papa et tout bon même si j'ai pas la maîtrise de ce qui se passe là-bas mmh. euh, c'est des choses quand même Voilà, tu travailles aussi mmh. mais euh, mais ouais les, les premiers les premiers temps ont été difficiles mais euh, ça va de mieux en mieux
0: ouais mmh. Et euh, vous vous contactez quand euh, il est chez l'un ou chez l'autre
1: euh, Oui quand même, enfin moi beaucoup, en tout cas moi quand, je, quand il est chez lui, en fait j'essaye de, voilà, de pas, que ça soit pas moi qui contacte, en gros si je l'appelle, si j'appelle son père c'est que voilà j'ai une raison, par exemple bah, il oublie un truc ou machin je te le ramène et tout, mais sinon si c'est pas le petit qui m'appelle moi j'appellerai pas. D'accord. J'appellerai pas sauf voilà cas d'urgence son père il sait qu'il faut, enfin on, on m'appelle dans certains cas. Tu me dis à peu près comment ça s'est passé la journée ou même quand tu me le ramènes. Mais j'essaye toujours, j'essaye de ne pas interférer dans leur week-end ou leur moment. Mm. C'est pas facile. Hein ouais. <rire> c'est pas facile parce que, mais parce que moi naturellement en fait c'est un truc que je fais. Donc je vais lui dire ce qui voilà comment ça a été la journée. Naturellement je vais le dire tu vois. Je vais comme je t'ai dis je communique beaucoup et donc je bavarde beaucoup. Ouais. Euh, mais c'est vrai que de dans l'autre sens c'est lui c'est tout mon opposé c'est-à-dire que il parle pas. Ouais il ne parle pas c'est étonnant ah, <rire> en tout cas il, maintenant il parle de plus en plus bizarrement depuis qu'on n'est plus ensemble mmh. mais, euh, mais ah, depuis toujours et c'est pas quelqu'un qui est très bavard quoi. et donc c'est vrai qu'il euh, faut, faut lui demander des choses mais on va communiquer si nécessaire voilà. en tout cas quand euh, non, suis, voilà. on va communiquer mmh. si nécessaire sinon s'il n'y a pas de nécessité moi je ne me vois pas embêter, euh, les embêter les
0: embêter mmh. et au niveau du travail tu te retrouves mère célibataire Comment tu gères euh, tout le côté professionnel, toute l'organisation
1: Alors, tout le côté professionnel, tout le côté, ouais, tout le côté organisation, comment ça s'est passé Bon, Déjà, j'ai eu, euh, eu mon master, du coup, bah, tombe enceinte, pas eu le temps de trouver un boulot. J'ai fait deux CDD, je crois, ouais, pendant que j'étais enceinte. Et puis après, bah, tu te retrouves, au, pas au chômage, parce que du coup, t'as pas assez travaillé Et pour oui. avoir les, les allocations chômage. Mais tu te retrouves en congé maternité, le petit nez était suivi par l'assistante sociale parce qu'en plus du coup j'étais au RSA. Ok. Voilà donc j'ai commencé c'est magnifique bate plus 5, tout ça tout ça tu payes ton école c'est wonderful
0: c'était <rire> RSA, <C 'était>
1: RSA. <rire> boom direct dans la vraie vie. C'était
0: un master de quoi
1: euh, J'étais en, en project management. Ok. Ouais voilà, gestion de projet et euh, en école de commerce donc le truc en plus c'est que tu te tapes un prêt étudiant évidemment sinon oui. c'est pas drôle ouais. et euh, ouais. Ah non, c'était magnifique. Et en fait, du coup, ce qui s'est ce passé, c'est que donc, je suis en congé maternité, je suis suivie par l'assistante sociale, du coup, avec le RSA. Et euh, je cherche un boulot.
0: Ça t'a servi, ça, euh, d'être suivie par une assistante sociale ou
1: comment euh, Oui et non. Ouais. Euh, oui, parce que c'est quand même un soutien. Quand tu tombes sur une bonne enfin, une assistante euh, qui est quand même super humaine, ouais. ça a été mon cas. Elle a été vraiment vraiment adorable et hyper compréhensive. Et je me souviendrai toujours de ce moment où j'étais enceinte. J'avais eu un rendez-vous euh, justement euh, mensuel. Et, euh,
0: ah oui, parce que c'était avant ta couche. Bah oui, avait... bah, du coup,
1: je m'étais mise au RSA avant. Parce okay. que du coup, il faut que... Enfin, j'avais pas de revenus, quoi. J'avais... Mmh comme j'étais tombée enceinte, je venais juste d'avoir mon master et que euh, je ne me voyais pas chercher en CDI parce que les gens
0: bah,
1: tu es enceinte et tout en CDI, à part si tu mens. Euh, ce pas quelque chose que je me voyais faire non plus. Du coup, ouais, je me suis mise au RSA assez rapidement. Et, euh, et donc, en fait, ce, ce rendez-vous-là, j'étais partie en larmes parce que je me disais que ce pas du tout comme ça que j'avais prévu ma vie. Euh, et elle avait été un cœur d'amour. Elle m'avait dit y a pas de, y a pas de, rien n'est parfait. Et il n'y a pas de, situ de mauvaise situation. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est pas grave, vous avez la chance d'être aidé. Allez de l'avant et, et ça va, ça va se construire au fur et à mesure. Oui. Et elle a eu raison. Oui,
0: c'est pas définitif. C'est pas définitif,
1: ça. voilà. Mmh. Aucune situation n'est définitive. Et en fait, euh, là où elle a eu raison, c'est que bah, en fait, du coup, j'ai cherché mon, mon fils né, je cherche du travail, mais en fait, je cherchais du travail à la maison, en télétravail. Pourquoi Parce que je voulais pas du tout me mettre en crèche. Ouais. J'étais vraiment ce genre de maman. C'était genre. <rire> Me le fils ma bataille. <rire> le, le machin, l'enfant, je l'ai attendu depuis mes 12 ans. Vous voulez dire que je dois en plus aller à la crèche pour aller travailler C'est mort. C'est mort. Et c'est comme ça qu'en fait, sur Welcome to the Jungle à l'époque, je tombe sur une, une, une annonce qui me dit, qu il cherche quelqu'un dans, dans tout ce qui est relation client, tout ce qu'elle savait. D'accord. Euh, mais c'était en présentiel, évidemment. Mm -hmm. Mais je me suis dit, elle savait quand même, il y a peut-être chance que... Je, je candidate, machin, machin. Je me souviens, je vais à mon, à mon entretien. Mon poutchou, que j'allais être encore et que du coup j'ai les seins énormes comme le monde, je suis obligée d'aller aux toilettes en fait un entretien pour vider euh, la poitrine. C'était wonderful. Et donc je passe l'entretien, ça se passe super bien. Au final, ils ne me prennent pas pour ce job-là parce qu'ils ont pris, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Mais okay. comme les feelings étaient super bien placés avec le manager, ils me proposent d'être backup SAV les soirs et les week-ends.
0: Parfait. De chez toi De chez moi j'avais
1: pas demandé j'avais rien fait j'avais mmh. juste prié le seigneur <rire> et du coup en fait ça fait que j'ai trouvé ce job là ouais. et du coup je me suis mise en free mmh. je savais pas du tout ce que c'était mais je me suis mise parce que je voulais absolument sortir du RSA ouais. et, euh, et c'est comme ça qu'en fait je tombe dans, euh, bah, dans le freelancing et euh, que j'y reste en fait et euh, donc j'ai fait ça a été mes premiers clients j'ai travaillé avec eux pendant deux ans et demi
0: d'accord
1: et, euh, et au bout de deux ans et demi, en fait, j'ai voulu changer. J'ai voulu évoluer parce que j'ai aussi d'autres clients entre-temps, des petites missions. Ouais. Mais j'ai voulu vraiment euh, évoluer et un peu euh, construire un peu tout ce qui est une entreprise, quoi. Ouais. Voilà, plus être en freelance, mais vraiment construire ma boîte. Et donc, c'est depuis l'année dernière, c'est ça, exactement, 2021, que euh, du coup, euh, j'ai changé, je faisais du consulting. Je fais du consulting, euh, euh, tout ce qui est expérience client et, et des audits en relation au client SAV, tout ce qui est... Euh, un peu plus technique voilà de, de la relation client ouais
0: Donc, ça voilà. marche bien
1: euh, bah écoute l'année dernière ça a vraiment bien fonctionné mm -hmm. vraiment quand j'ai changé euh, j'ai changé de, de bah du coup je suis passée du SAV au consulting à l'accompagnement en fait d'entrepreneurs pour développer euh, leur pôle euh, customer service ça a vraiment explosé mm -hmm. parce qu'il y a une grosse demande euh, j'ai littéralement multiplié par trois mon chiffre d'affaires le oui. truc que je n'ai jamais fait mm -hmm. voilà, j'avais un chiffre d'affaires euh, Annuel qui était assez bas, et là en l'espace de six mois où je me suis décidée de up comme on aime dire, mmh. j'ai vraiment multiplié mon chiffre d'affaires. Cette année, euh, ça a un peu moins marché parce que déjà j'ai retravaillé ton, totalement l'offre, enfin, j'ai vraiment, je me suis concentrée sur le côté un peu euh, euh, plus identité visuelle, machin, donc du coup, c'est vrai que j'ai moins euh, cherché à accompagner euh, des personnes. Euh, et trouver même des missions en entreprise. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était peut-être le retour de vague de, 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 du Covid, ouais. mais c'était vraiment hardcore cette année. Ouais, ouais. C'est vraiment la, Je crois que c'est la, bah la pire année d'entrepreneur de, <rire> que j'ai <rire> vécue. Mais il faut bien, euh, il faut bien la traverser du désert pour, euh, pour euh, voir l'oasis, pour voir arriver l'oasis. Donc ouais, ouais. Mais sinon, ça va, euh, ça va bien. Là maintenant, ça va. En plus, j'ai trouvé une bonne mission et tout. C'est vraiment cool. Et euh, avec le petit, ce qui est, ce qui est vraiment chouette, c'est vraiment ma flexibilité. En fait. oui. C'est vraiment ce que je recherchais. Oui. C'est-à-dire que je, je, je peux l'emmener à l'école, je peux le récupérer. Euh, le mercredi, il est avec moi. Enfin, vraiment, euh, c'est des choses que, pour moi, c'était primordial. Oui. C'est vraiment en fait, beaucoup... De... Après, voilà, tu as des personnes qui vont te dire que quand tu deviens un parent, faut pas s'oublier. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais je... voilà, je pense que euh, on a cette capacité à... On peut grandir autant professionnellement. Que quand on, voilà, quand on est maman euh, solo, on peut, on peut se permettre de rêver en fait. Ouais, euh, il faut rêver. Non, parce que tu sais, des fois, il bah, mm. y, y a des. Parce qu'on te dit qu'il faut la sécurité avant tout. Ah oui. voilà oui. Euh, Parce que je pense que je suis un peu un extraterrestre, moi, dans mon entourage, où voilà, t'es seule. Euh, bon, son papa, il subvient comme il subvient, mais, euh, oui. mais t'es seule, en gros, euh, au niveau des finances, euh, machin, mais t'es à ton compte, quoi. Je veux dire, qui fait ça Moi, <rire> déjà, les gens, quand ils sont <rire> au couple, voilà, ils te regardent en mode Ouais ah. Donc, il n'y a pas de CDI dans la maison quoi. Non ah. Donc, en gros, il n'y a pas de salaire qui rentre tous les mois, forcément Non Mais tu vois, au final, ça existe et en fait, on peut y arriver. quoi. Donc, euh, c'est surtout ça que je ne voulais pas oublier. Euh... Et je continue d'avoir de l'ambition, en fait. J'ai ouais. énormément d'ambition. Mais vraiment des ambitions qui dépassent certaines, certains... pour certains, l'entendement. Mais du coup. Jusqu'aux étoiles. Jusqu'aux étoiles et même en revenant, tu vois. Ouais. <rire> Mais du coup, ouais, non, au niveau du boulot, ça va. Quoi. Et je m'accroche. Ouais. Je m'accroche parce que je veux lui montrer aussi que... Et puis du coup, lui, ce qui est cool, c'est qu'il voit en fait. Il voit maman qui travaille. Il sait qu'il bah, y a maman qui travaille. Tu vois. Des fois, il est là, je suis en réunion. Puis, Bonjour, non, mais, Bonjour. <rire> Maman travaille, on est en Zoom là, avec les clients, s'il te plaît. Hein <rire> mais du coup, c'est cool parce qu'il partage ça. Et il, il a déjà compris à son jeune âge que bah, pour avoir des sous, il faut travailler.
0: <rire> T'es fière de lui montrer euh, que justement, maman, elle y arrive et que qu'elle crée aussi euh,
1: toute seule sa, sa société Ouais, parce que déjà, euh, déjà, je trouve que ça lui permet de voir que, bah, déjà, c'est pas simple. Ouais. Euh, qu'il faut, qu faut quand même s'en donner les moyens. Et puis même qu'il ait aussi le, le... Tu sais, ce, 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 comment dirais -je, ce truc de, de l'effort, en fait, qu'il se rende compte, qu qu rend compte que bah, pour avoir des choses dans la vie, mm. quel que soit ce que tu veux, il faut, faudra que tu, te, tu donnes un peu de ton énergie. Parfois beaucoup, même. Ouais. Euh, et ouais, ce truc du moindre effort, ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il faut, ah, il faut, il faut travailler dans ta vie si tu veux atteindre certains objectifs de vie. Quoi. Mm -hmm. Mais pas forcément, même le travail, euh, j'ai pas envie de te dire le travail comme on le connaît, mais il faut, il faut s'en donner les moyens. Et mm -hmm. moi, c'est ce que je veux lui montrer c'est que maman se donne les moyens pour que tu puisses faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Euh, maman est. Ouais, je suis là et je, 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 il faut. Voilà, tu peux croire en tes rêves tu peux avoir une vie qui semble pas très standard et l'assumer pleinement euh, en fait tu peux, faire tu peux tout accomplir à partir du moment où tu y crois oui.
0: c'est
1: vraiment, vraiment ce message là que je veux qu'il ait
0: voilà. allez comment ta relation avec ton fils fusionnelle <rire> je pense qu'à chaque fois que je poserai cette question <rire> dans dans la podcast. même réponse
1: <rire> alors en fait euh, c'est vraiment alors j'essaye de pas en fait c'est drôle parce que tu vois si, on, va, on va recommencer moi, dans ma famille, euh, que ça passe de ma grand-mère, ma mère, moi, on a vécu les mêmes choses au niveau euh, de, des papas de nos enfants, mmh. approximativement parlant.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, euh, c'est drôle parce que mon fils sur la lignée de ma mère, du coup, il casse. Mmh. Il casse le truc parce que bah, déjà, <rire> il y a des garçons, il n'y en avait pas beaucoup par chez nous à ce moment à un <rire> moment, C'est juste cette génération, on ne fait que des garçons. Ouais. Mais avant, c'était vraiment beaucoup de nénettes. Et, euh, et en fait, je me suis donné comme mission. Bah, d'en faire un homme euh, alors bien sûr un homme imparfait un homme qui va sûrement faire ses conneries mais un homme qui qui, 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 bah, qui sait ce que c'est euh, qui est au moins conscience de ce que c'est que d'être une femme ici bas et, euh, et qui est au moins conscience que euh, lui il est pas comment te dire ça il est pas censé être un boulet il est pas censé être une charge il est censé être un collaborateur si tu mmh. veux un ami, une aide, un... c'est même pas une aide, c'est ça je veux pas en non, fait voilà, <rire> je veux pas qu'il ait ça dans la tête, c'est pas une aide, c'est en fait tu fais ton travail quoi et euh... et du coup c'est vrai que je lui inculque beaucoup de choses à ce niveau là, bah par exemple tu vois j'adore cuisiner, j'adore enfin j'adore pas faire le ménage mon dieu j'ai fait dire j'adore faire le ménage mais <rire> j'adore cuisiner, j'adore lui faire faire des choses et du coup le ménage quand je le fais il le fait, mm. la cuisine quand je la fais il la fait, euh, il range, il sait faire déjà une machine, enfin tu vois c'est parce que j'ai vraiment envie que euh, ma belle-fille, quelle que soit la relation qu'on aura plus tard, tu bah, vois le truc, quelle que soit la relation qu'on aura plus tard, j'espère que mon gamin, il sera, il sera quelqu'un euh, qui, qui saura gérer une famille, euh, oui. sa famille, quelle que soit la famille qu'il aura choisi d'avoir, mais euh, qui soit un soutien quand même, euh, enfin, qui soit une bonne personne au sein de sa famille. Oui. J'essaie vraiment de de lui inculquer ça que voilà quand tu es un quand tu es un homme et que tu poses des actes déjà même un être humain quelconque bah, il y a des conséquences à tes actes et, euh, et que du coup euh, de par notre relation j'essaye vraiment de lui inculquer des valeurs qui feront que euh, il, il fera le moins possible de bêtises quand il sera plus grand
0: <rire> est-ce que tu arrives à trouver des moments pour toi ou mmh,
1: la fameuse question <rire>
0: À 10 millions de dollars. Ah, c'est
1: ça <rire> euh, Écoute, euh, maintenant, oui. Ouais. Maintenant, oui, parce que maintenant, je me l'autorise plus, en fait. Tout simplement. Quand il était petit, euh, c'était vraiment lui qui passait avant tout. Euh, Aujourd'hui, j'ai compris que pour que ça aille bien, autant pour lui, enfin, autant surtout lui, ben, il faut que j'aille bien. Mmh. Je l'ai compris et du coup, même son père hein, me dit « mais quand je l'ai et tout, tu peux sortir, tu sais, enfin tu fais ta vie, tu vois, tu n'es pas obligé de rester te morfondre à la maison, ouais. <rire> genre je te déteste, tu me prends mon fils, non, non, c'est vraiment maintenant j'en profite, je sors avec des copines ». Euh, et puis même du coup ce qui est cool depuis qu'il est à l'école bah du coup j'ai beaucoup plus de temps pour travailler ouais. donc je ne suis plus obligée de travailler de nuit parce que c'est comme ça que je fonctionnais avant ah que oui je parce travaille... qu'en fait
0: tu l'as jamais mis à la crèche
1: jamais tu l'as gardé à...
0: les 3 ans personne qui n'a touché à mon enfant
1: <rire> avant qu'il ne sache s'exprimer <rire> non ouais non je ne l'ai jamais mis nulle part ah, et du ça. coup même quand je travaillais euh, en free bah moi je travaillais les soirs et les week-ends et c'était avec lui
0: ouais.
1: voilà donc, je travaillais beaucoup de nuit. Beaucoup, beaucoup. Alors, ma chance, c'est qu'il avait aussi un sommeil. Euh, il dormait très tard. Mmh. Du coup, il se réveillait très tard. Ah, oui. Donc, du coup, moi, même si je dormais à 4 heures du matin, je savais que mon gamin, en général, il n'était pas réveillé avant 11 h
0: Ah oui
1: Ah oui, il allait jusqu'à 13 h parfois quand wow. même. Ah ouais Non, ça, par contre, je crois qu'on était on, était... on avait un bon rythme, ouais. Vous avez bien compris. On s'est sur... bien compris. <rire> <rire> Donc, du coup, ça fait que ça allait, quoi. Voilà. mais c'est vrai que quand il y a eu l'école ça nous a imposé un rythme mmh. plus humain hein, mmh. euh, <rire> qui, qui ressemble au reste de la société et, euh, et que du coup bah ouais, j'ai beaucoup plus de temps euh, à me consacrer et du coup à lui consacrer finalement parce que quand je suis de bonne humeur que voilà, je suis partie me faire pomponner me faire un petit truc pour moi ou je suis sortie bah, ça fait que euh, je suis contente de le retrouver, il me raconte ce qu'il me raconte de la journée parce qu'il me raconte rien de sa journée mais, euh, mais c est, c est, apparemment, c'est l'âge. Mais du coup, voilà, c'est ouais, chouette. Je peux enfin. Je m'accorde en fait. Je me donne le droit de faire des choses. Ouais. Voilà.
0: C'est quoi ton petit plaisir euh...
1: ah, Mon petit plaisir que je ne peux pas encore vraiment assouvir mensuellement, c'est les massages. Ouais. Voilà. <rire> ça, c'est mon vrai petit plaisir personnel. Les massages. Mais sinon, en soi, rien que de sortir et d'aller ouais. danser. Hum. Juste ça. Et ça faisait longtemps. Tu vois, j'étais au cinéma vendredi dernier. Ça fait. Bah, J'y suis allée avec mon fils, mais genre pour voir un truc de grand, euh, ça fait genre depuis <rire> 5 ans que je n'étais pas partie voir un, un film d'adulte au ouais. cinéma. Quoi. Donc oui, c'est important, il faut, il, important. faut se l'accorder.
0: Qu'est-ce que selon toi la société pourrait améliorer pour les, les mères célibataires
1: Habituellement, je te redis que la liste est longue. Bizarrement, là je n'ai pas grand chose en tête. Mais euh, la société en général ou en France En France. En France. En France. Alors déjà, euh, euh, j'ai envie de te dire que les... Déjà, moi je trouve que ne serait-ce que l'image qu'on en... L'image. Parce qu'on se fait une, une idée mais terrible des parents, enfin des familles monoparentales. Je vais parler des mamans. Que des mamans. Parce qu'on sait qu'il y a aussi des papas. Mais je vais parler que des mamans. Qu'on aime bien peindre comme des femmes qui sont dans la précarité. C'est vrai. Mais pourquoi sont-elles dans la précarité C'est parce qu'on, elles sont pas forcément aidées. Euh, pour s'en sortir, moi je me souviens ma copine, bah, ma, ma meilleure amie Charlotte, pour trouver une place en crèche
0: mm.
1: on est censé être prioritaire je crois.
0: Bah, bah plus maintenant
1: j'ai ouais, l'impression ouais. que c'est plus le cas ouais. mais en fait euh, je trouve qu'en fait ne serait-ce que même pour chercher du travail on devrait être prioritaire parce que c'est un cercle vicieux sinon comment veux-tu chercher du travail et aller en entretien si tu t'as personne pour garder ton enfant
0: ouais.
1: en fait et, et tu vois de mettre en place des je sais pas, hein, mais peut-être des trucs ponctuels, où... je sais qu'à une époque il y avait des garderies, c'était beaucoup plus ponctuel, t'étais pas obligé d'avoir enfin, une inscription en crèche vraiment pour mettre ton enfant, je crois que l'époque est assez lointaine. Mais tu vois ce genre de choses, par exemple ponctuellement, d'avoir une garde euh, qui peut être prise en fonction de tes, euh, de tes revenus, je sais qu'il y a des aides à ce côté-là. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je sais qu'il y a des choses quand même mises en place mais comme moi j'ai jamais, jamais demandé donc je sais pas trop comment ça fonctionne euh, la garde d'enfants il y a quoi d'autre qui pourrait être mis en, mis en place par la société Je sais pas si c'est vraiment par la société que ça devrait être fait ou par tout simplement les, les acteurs principaux bah les mamans entre elles quoi mmh. tu vois euh, les groupes d'entraide je sais pas des conneries comme ça mais genre des groupes de mamans euh, bah on se retrouve, euh, on parle on se fait du bien, on se soutient il euh, y en a une qui garde les gamins des autres quand elles vont, je sais pas, elles sortent et puis on, se, on tourne tu vois euh, parce que je trouve que souvent on est très isolé
0: oui.
1: c'est vraiment un truc d'isolement et, 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 et c'est difficile de c'est difficile de se faire bah, de se permettre de sortir même bah, des fois tu t'as pas de relais quand t'es maman à 100% solo il a pas de relais pour garder tes enfants donc tu fais quoi, tu restes chez toi c'est difficile de rencontrer du monde, c'est difficile d'avancer, parce que malheure... enfin, malheureusement et heureusement, mais pour avancer en vrai, il faut networker. Euh, il faut rencontrer des gens, parce que du, du coup, du... on ne sait jamais ce que ça peut t'apporter comme opportunité, autant ouais. pour te trouver un, un... un appartement. Voilà, on en va en venir, tu vois, <rire> par exemple. Pour trouver un appart, c'est une galère incessante. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est impressionnant. Je veux dire, si t'as pas de garant, si t'as pas de plus 1, si, 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 si ben, en fait... Tu es destinée à vivre là où tu es toute es, ta <rire> vie, quoi. C'est pareil, ça. C'est des choses que qu'on pourrait mettre en place. Alors, je sais pas s'il y a des choses. En fait, je t'avoue que la, la question est un peu tricky pour moi parce que, du coup, comme je ne cherche pas à avoir de l'aide, je ne sais pas s'il y a des aides, mmh. tu vois. Et, euh, et c'est pareil, par contre. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire comme moi. Il faut demander de l'aide. Voilà. Euh, il ne faut pas forcément attendre que la société te propose son aide. Mais quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà, tu regardes sur ton ami Google. Okay. Et euh, si ça n'existe pas... Parce que des fois, il y a des choses qui existent aussi. On n'est tout simplement pas au courant. Et si ça n'existe pas, bah, tu fais en sorte d'en parler autour de toi pour qu'on puisse mettre en place les choses. Ou même, toi aussi, être à l'initiative de... Si tu as la possibilité et la volonté, bah, tu peux être aussi à l'initiative de beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même en vrai. Donc, euh, la société, elle aura beau mettre des choses en place, ça ne sera jamais aussi bien que ce qu'on voudrait. Donc, je pense que pour avoir pour que ça soit vraiment comme on le souhaite, bah, il faut le faire, tout simplement. Et puis après, là, par contre, tu peux, ouais, tu peux demander un peu d'aide pour monter le projet. Il y, des choses, euh, il y a des choses régionales et tout ça, je crois, même, même nationales, qui peuvent être mises en place pour, pour les monteurs de projets. Donc, euh, ouais tu vois, ça se finit toujours en, en mode entre entrepreneuriat. Ouais. Je fais pas ça. En <rire> <on> consultant. Peut... <rire> en consultant. Mais on peut le faire sans être entrepreneur.
0: <rire> Quel regard tu portes euh, sur Leila d'il y a cinq ans
1: Oh là là Layla, d'il y a 5 ans, elle me fait mal au cœur. Hein. Ouais. Ouais, non, vraiment. Euh, mais j'ai beaucoup d'admiration pour elle aujourd'hui. Tu, po tu poses des questions tricky, hein, Shane, hein, parce que franchement, tu vas me faire, tu vas me faire pleurer. Euh, Layla, d'il y a 5 ans, bah, j'aimerais lui dire que déjà, ça va aller. Mm. On peut faire une pause <rire> Alors, la Leyla, il y a 5 ans, j'aimerais lui dire qu'elle euh, est courageuse et qu'elle a le droit de rêver. Mm. Et que, du coup, il ne faut pas qu'elle désespère. Parce que la situation qu'elle vivait, il y a 5 ans, bah, elle est terminée.
0: Ouais.
1: Parce que, tu sais, des fois, quand on est dans certaines situations, on a l'impression que ça ne va jamais se terminer.
0: Oui, ce qu'on disait avec l'assistante sociale. Exactement.
1: Euh, parce elle a Exactement. Elle a l'impression que, bon... Parce que j'ai vécu. Euh, ouais, c'est une période jusqu'à 2021, on va dire. Donc de 2018 à 2021, début 2021. C'est là que j'ai commencé un peu à remonter un peu la pente et à ressortir de l'eau. Ouais. Euh, je pensais vraiment que je n'allais pas sortir de l'eau, en ouais. fait. Que j'allais continuer à me noyer. Mais pas du tout. Et euh, si j'avais euh, un petit mot à lui dire à cette Leila, c'est que. Euh... Putain, t'es une meuf courageuse, hein <rire> T'es une nana courageuse. Es forte et faut tu euh, il faut que tu le comprennes il faut que tu le comprennes il faut que tu te le dises il faut que tu, tu, tu n'en doutes pas euh, qu'il y a des gens qui vont te faire du mal c'est pas grave mmh. que toi aussi potentiellement tu vas blesser des gens mais tu le fais pas exprès
0: ouais.
1: euh, c'est le retour de bâton on va dire ça comme ça c'est à dire qu'on t'a blessé donc toi du coup tu blesses euh, c'est pas grave non plus euh, parce qu'au final ce qui est magique dans la vie c'est qu'on s'en remet avec les blessures que ça entraîne mais on mmh. s'en remet euh, et que tu as un magnifique petit garçon tu as un magnifique petit garçon euh, qui a son caractère son tempérament euh, qui, euh, qui t'impressionne de jour en jour et que à un moment va falloir te recaser nanette et <rire> eh ben
0: j'allais en venir
1: à ça et l'amour alors et l'amour, bah écoute l'amour pendant très longtemps bah tu vois comme je t'ai dit, comme t'as un idéal de vie t'as du mal à... Comment te dire T'as du mal à te projeter autrement. Mmh. Voilà. Moi, pour moi, les familles, les familles recomposées, pardon, c'était pas jouable chez moi. D'accord. Tu vois, c'était vraiment pas une option. Euh, pourquoi Parce que euh, j'ai peur de... J'avais peur, du moins, parce que maintenant, c'est plus le cas, mais j'avais peur de rencontrer quelqu'un. Que ça ne matche pas avec mon fils. J'avais peur de rencontrer quelqu'un et que de faire d'autres enfants que eux ont la chance d'avoir leur papa et leur maman et lui, ça serait le... Je veux dire, je le voyais comme le vilain petit canard, tu mmh. vois, la pièce rapportée. Et je voulais absolument pas que mon fils se sente comme ça. Mmh. Bon, au final, euh, voilà, je vais bientôt avoir 30 ans et j'aimerais bien avoir d'autres enfants. Mmh. Euh, et puis même, tu sais, il y a ce truc, il y a un manque quand même. Je veux dire, il y a un manque euh, d'avoir un, un compagnon, d'avoir un, un ami avec lequel rigoler... Euh, Faire des conneries et puis même s'engueuler. C'est cool de s'engueuler des fois, tu vois. <rire> ça met un peu de peps dans une vie, tu vois. <rire> D'avoir quelqu'un avec qui s'engueuler. Alors en fait, pour te dire vrai, c'est juste depuis cette année que je m'octroie, que je m'autorise à regarder par-dessus, par-ci, par-là, par <rire> s'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait bien de moi, quoi. Ouais, Mais oui. sinon, bah, ça a mis le temps. Ça a mis le temps et c'est maintenant, et c'est même encore en cours de processus, quoi. Mmh. Mais parce que je sais aussi que derrière moi, ce que j'ai vécu, bah, j'ai vécu une trahison. Donc évidemment, ça fait que bah, la confiance et tout... C'est un, un, un processus. On n'en parle pas beaucoup. Mais ne serait-ce que d'avoir... Euh, de rencontrer quelqu'un et puis d'avoir confiance en cette personne. Parce que le but, ce n'est pas de rencontrer quelqu'un et de l'épier. Enfin, de toute façon, tu as, as beau épier la mmh. personne, quoi que tu fasses, s'il veut te tromper, aller voir ailleurs, il le fera en fait. Mmh. Euh, mais justement de pas devenir une personne toxique ouais. parce que c'est ça aussi le jeu c'est que tu peux devenir quelqu'un de toxique parce que tu as été blessé et que tu veux pas bah, réitérer l'expérience ouais. et, euh, et c'est vrai que du coup je pense que je me laisse aussi le temps de guérir pour pas, pour pas avoir euh, à, à empiéter une future relation qui potentiellement pourrait être la bonne
0: ouais.
1: et, euh, et la gâcher parce que bah, t'as pas en fait pris assez de temps pour toi ouais. de guérir et de penser certaines blessures quoi.
0: C'est un peu ce que tu disais aussi avec la relation avec ton fils, il faut que toi tu sois bien pour que lui soit bien, c'est pareil dans une relation finalement.
1: Exactement, en fait, tu, tu... ouais je pense que pour, que pour que chacun puisse être de bonnes personnes les uns pour les autres, il faut, il faut au moins être dans cette euh, démarche là, hum. que, de, euh, que de, de, de savoir que voilà il y a quelque chose qui va pas chez nous bah on va creuser, c'est pas forcément drôle d'aller creuser, mais c'est important pour justement donner le meilleur à la personne qui va rentrer dans nos vies quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment... Mais ouais, c'est maintenant que je commence...
0: Je me fais ces petits plaisir. <rire> Attention, les mecs, les gars arrivent.
1: <rire> De regarder un peu à droite et à gauche. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. En arrivant, il y avait She's un joli... Back. Il y avait un joli petit, un petit jeune homme. Et je me oh, <rire> garçon. <rire> Donc, ouais, ouais, je... Je parle, je rencontre, et puis on voit ce que ça va amener, quoi. Où est-ce que ça va amener
0: et Alors, c'est quoi pour toi être une maman solo
1: alors, être une maman solo, c'est pas être une super-héroïne. Pas du tout, c'est faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Et, euh... Et c'est... En fait, c'est garder, garder sa personne. Enfin, en fait, on... il faut pas être dur envers soi-même. Voilà. Parce que, évidemment, la société... On aime bien mettre la faute sur la société, mais je pense que même c'est juste les êtres humains. Entre, eux. On... on a toujours tendance à s'en demander beaucoup. Et pour moi, être une maman solo, c'est être une femme qui se permet de faire des erreurs. Voilà. Tu vas faire des erreurs. C'est genre totalement normal. Tu vas crier sur ton gamin. Excusez-moi, l'éducation positive, on fait ce qu'on peut, vraiment. Je veux dire, même, même sans être solo, quoi. je crois qu'on connaît tout ça. Tu vas crier sur, sur ton gamin, tu vas en avoir marre des fois. Mais aussi, tu vas, tu vas déplacer des montagnes, en fait. C'est ça. Euh... Et surtout, moi, ce que je, je, je dis toujours, voilà, je vais, faut oser, quoi. il faut oser. Il faut oser sortir des, euh, des carcans. Euh, il faut oser se dépasser, je pense, et puis il faut, faut aussi comprendre, il faut, il faut aussi oser se complimenter. En fait, tu fais bien les choses, tu es courageuse, euh, surtout voilà. Même si euh, en gros, toutes les mamans sont courageuses, toutes les mamans font bien les choses, mais bah, quand tu es toute seule et que tu te retrouves dans certaines situations, bah, tu es obligé de te relever un peu toute seule aussi. Euh, donc, il faut qu'en qu tête, tu te dises déjà que bah, tu es capable de faire, tu vois. Donc pour moi les mamans solo ce sont des femmes qui sont capables tout simplement des de femmes tout. capables tu es, es capable de tout tu es capable de tout parce qu'en fait souvent les gens ils sont là ils te disent mais, je sais pas comment tu fais mais en fait si tu étais à ma place tu ferais aussi Merci. tu vois tu te poses pas la question t'es obligé de le faire t'as pas le temps de réfléchir en fait et t'as pas un compagnon de dire ah, chérie alors qu'est-ce qu'on fait tu vois Ou, <rire> enfin, pour celles qui ont des compagnons qui sont aussi investis parce que c'est vrai que t'as celles aussi qui ont des compagnons mais ce sont c'est le quatrième enfant quoi ouais. tu vois donc il y a ça aussi mais euh... Quand t'as pas un compagnon qui est investi et qui est avec toi, bah tu te lèves et tu travailles, tu vois. C'est pareil qu'on me dit, mais comment tu fais tu es en free et tout, machin. Bah en fait, euh, ok, ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vacances, mais en fait, ce qui est cool avec mon taf, c'est que j'ai juste besoin d'un ordinateur, donc même si je veux bouger, je bouge et je travaille. Mmh. Voilà. Donc du coup, bah tu fais. Et quoi que tu fasses, ça sera toujours bien. Bon, dans la limite, du raisonnable, hein. Mais, <rire> des bonnes choses, mais quoi que tu fasses, ça sera toujours bien parce que au moment t es, t'auras fait ce choix et que pour moi il n'y a pas de mauvais choix il n'y a que des choix parce qu'à ce moment là c'était ce qui te paraissait être le mieux pour toi et ton enfant donc voilà pour moi la maman solo c'est la maman capable mais euh, parce qu'elle est capable autant d'assumer ses erreurs que, euh, que de déplacer des montagnes voilà. et de
0: voilà, tout simplement merci beaucoup Leïla je t'en prie Shane, merci à toi <rire> merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a fait du bien